0: Kogo obowiązuje uchwała o przynależności Polski do Unii Europejskiej i czy powinno być referendum w sprawie polexitu? O tym między innymi dzisiaj w Rzeczopolityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Jest panią... Dzień, dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy autentyczność maili w aferze mailowej powinna zostać wyjaśniona, zweryfikowana, jak, jak chce, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS?
1: No, ufam, że tym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która chroni polskie państwo i jestem przekonany, że ta sprawa zostanie o ta do z wyjaśniona.
0: Czy szef Kancelarii Premiera powinien wysyłać z TV prokuratora y, prezes Trybunału Konstytucyjnego przy wyborze składu Sądu Najwyższego?
1: Jeżeli ten e-mail jest y, prawdziwy, tego oczywiście nie wiemy, to nie.
0: Jakie powinny być konsekwencje tego?
1: No to jest pytanie oczywiście do pana premiera i do przywództwa Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Jest ważne to, że jeżeli bronimy zasad, musimy tych zasad sami przestrzegać i oczywiście wszystkich polityków do tego zachęcam.
0: Czy ta afera powinna zostać wyjaśniona do spodu, czy ona powinna zostać przemilczana? Bo do czas mamy właśnie taką praktykę zamilczenia i na śmierć.
1: No, ja jestem zwolennikiem zawsze transparentności życia publicznego. Politycy popełniają błędy. Jeżeli błąd jest popełniony, trzeba się do niego przyznać. Czasami trzeba również ponieść odpowiedzialność lub konsekwencje albo po prostu przeprosić. No To są rzeczy istotne, żebyśmy działali profesjonalnie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak przedmiotem ataku zewnętrznych sił. Z jednej strony oczywiście Kremla i Rosji, która między innymi przez taką wojnę hybrydową cyberbezpieczeństwa atakuje Polskę i w tym sensie oczywiście atak na polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy jest faktem, co do tego nie ma żadnej wątpliwości i tutaj, jednak, Platforma powinna o tym zawsze pamiętać, krytykując prawo i sprawiedliwość. Z drugiej strony, mamy kolejną operację, czyli operację służb białoruskiego KGB. Musimy pamiętać, że jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej i takie ataki, czy cyberbezpieczeństwo jest bardzo istotne, takie ataki będą się nasilały. W tej sprawie potrzeba zawsze zachować pewną powściągliwość.
0: Dlatego może lepiej wyjaśnić autentyczność tych maili i powiedzieć, które są prawdziwe, a które nieprawdziwe, a nie udawać, że ich po prostu nie ma.
1: No zdecydowanie tak, więc jestem przekonany, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tym się zajmuje. No i trudno komentować coś, czego nie wiemy, czy jest prawdziwe. Polityków, o których Pan przed chwileczką mówił, obowiązuje zasada zawsze realności wobec Rzeczpospolitej. Jestem przekonany, że służą dobrze Rzeczpospolitej.
0: Czy uchwała o przynależności do Unii Europejskiej obowiązuje również Solidarną Polskę?
1: No, Solidarna Polska jest oddzielną partią polityczną. Nie, nie należy, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Solidarność
0: się z tą uchwałą? No, my, przede
1: my przede wszystkim identyfikujemy się z tym, o czym od wielu lat mówi pan minister Zbigniew Ziobro i to minister Zbigniew Ziobro miał i ma rację w ocenie relacji Polska-Unia Europejska. Minister Zbigniew Ziobro przestrzegał, że tak zwany czteroletni dialog o reformie sądownictwa z Brukselą zakończy się no, pogłębieniem chaosu w sądownictwie i to zresztą widać, dlatego trzeba wrócić do reform pana minister Zbigniewa Ziobro sprzed cztery lat. Dwa pan minister Zbigniew Ziobro i pan Michał Wójcik głosowali przeciwko polityce energetycznej Polski do roku 2040 i wszystkie nasze zastrzeżenia w tej sprawie się sprawdziły. Dzisiaj mamy od 12 lat najdroższy gaz ziemny. Likwidujemy nie wiedzieć, czemu polski węgiel, chociaż na nim opieramy swoją suwerenność energetyczną, a w styczniu idą ogromne podwyżki cen energii i ciepła przez Unię Europejską. To była kolejna rzecz i trzecia sprawa to oczywiście Krajowy Plan Odbudowy. Również przestrzegaliśmy przed tym, że Unia Europejska będzie używać tego planu tych pieniędzy pożyczonych, tego wielkiego kredytu, który zaciągnęliśmy w celu części suwerenności do szantażowania Polski. I to się dzisiaj na naszych oczach dzieje i dzisiaj wszyscy, bez względu na opcję polityczną, powinni stanąć i powiedzieć głośno nie szantażowi Brukseli.
0: Powinniśmy debatować na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej?
1: Każde suwerenne państwo powinno zawsze debatować na temat jakości Przynależności do jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej. Unia Europejska jest zwykłą organizacją, do której Polska należy, i powinna przez tę organizację realizować swoje narodowe polskie interesy. Nie interesują interesy Niemiec, Francuzów, Hiszpanów czy w ogóle nie interesują tylko jej interesy polskie. Moje, moje emocje są tutaj w Warszawie i w związku z tym, że dzisiaj jesteśmy przedmiotem ataku wojny hybrydowej Unii Europejskiej, która podważa, podważa konstytucyjny porządek prawny, próbuje wymóc określone orzeczenia na Trybunale Konstytucyjnym, atakuje polskie DNA, polską kulturę, próbuje narzucić nam szkodliwą ideologię LGBT, w tym małżeństwa, homoseksualistów i adopcję dzieci. Oczywiście tym tym instrumentem szantażu jest groźba wstrzymania, bezprawna groźba wstrzymywania pieniędzy z Unii Europejskiej. Na to nie ma zgody, dlatego my zachęcamy wszystkie te samorządy do tego, aby, aby nie wycofywały się z uchwał, które są uchwałami prorodzinnymi. I właśnie przecież to, pamiętam właśnie w, w zeszłym roku w, w tej audycji u pana redaktora mówiłem, że w mojej ocenie Polska powinna być objęta uchwałą, która jasno mówi, że cała Polska jest przeciwko ideologii LGBT, jest strefą wolną od ideologii LGBT, od tej szkodliwej dla dzieci ideologii.
0: Czyli pan, panie pośle, uważa, że to, co zrobił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, czyli wysłał pisma do samorządów, w których prosił o analizę i weryfikację tzw. uchwały antylgbt w kontekście negocjacji z Komisją Europejską w sprawie, w sprawie unijnych funduszy, to był błąd rządu. To jest błąd rządu.
1: No to nawet nie jest błąd. To jest zerwanie linii po pierwsze politycznej Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim jest to zerwanie linii suwerennej Rzeczpospolitej. No nie może być tak, że my będziemy odpowiadać na szantaż Unii Europejskiej na kolanach i będziemy sugerować polskim samorządom, że mamy w związku z się jakiegoś urzędnika w Brukseli zmieniać w Polsce prawo. Na no to absolutnie nie ma zgody. I niestety ubolewam nad tym, ale trzeba jasno powiedzieć. No pan Waldemar Buda przekroczył tu swoje uprawnienia, przekroczył swoje kompetencje, no musi być tutaj stanowcza reakcja premiera, czekamy na tą reakcję.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o przynależność Polski do Unii Europejskiej, ona w dalszym ciągu nam się nie opłaca?
1: No w mojej ocenie po przyjęciu w grudniu 2019 roku tak zwanego Green Dealu, czyli niemieckiej polityki związanej z klimatem, która w istocie ma doprowadzić do tego, że Polska przestanie być państwem suwerennym energetycznym, bo mamy się uzależnić od rosyjskiego gazu z Nord Streamu i mamy się uzależnić od importu niemieckich technologii i chińskich technologii OZE. To oznacza przyjęcie gigantycznego zobowiązania. 2 miliony złotych na nowe system elektrociepowniczy, i e całą elektroenergetykę do roku 2050, czyli 70-80 miliardów złotych rocznie. I ten koszt będzie przerzucany na miliony Polaków. Już w styczniu 2022 roku od 20 do 40% wzrosną ceny energii elektrycznej dla milionów Polaków. Wzrośnie cena od 20 nawet do 50% w niektórych samorządach cena ciepła. To będzie gigantyczne uderzenie przez Unię Europejską w portfelem Polaków i wtedy rozpocznie się prawdziwa debata na temat jakości członkostwa w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce doprowadzić do tego, że energia elektryczna, ciepło będzie luksusem. Miliony Polaków nie będzie stać na ogrzewanie domów, nie będzie stać na korzystanie z ciepła. No to jest coś niewyobrażalnego. To jest uderzenie, które będzie zwiększało skalę ubóstwa energetycznego w Polsce, to jest antyspołeczna polityka Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie i dlatego warto porównywać ten okres 2021-2027, czyli nową perspektywę budżetową z tym, co było poprzednim, bo chcę powiedzieć, że ten budżet całkowicie jest inny budżet Unii Europejskiej dla Polski, aż jedna trzecia środków musi być ideologicznie wydawane na zieloną energię, na transformację energetyczną i gro tych środków nie zostanie w Polsce, tylko wróci do niemieckich, francuskich czy duńskich. Panie pośle,
0: powiem tylko Panu tyle, że Francja wystąpiła o to, że po podwyżkach cenów prądu, najbardziej, które dotkną najbardziej najbiedniejszych, dlatego budżet państwa zwróci się na koniec roku po, sto, po, po, po dofinansowanie. I Francja wystąpiła o to, żeby jednak te pieniądze unijne, pieniądze unijne wsparły najbiedniejszych, a polski rząd jakoś nie. No i też pytanie, czy nie było błędem no to jest skasowanie ustawy antywiatrakowej z 2016 roku.
1: No a ustawa antywiatrakowa jest ustawą, która wpuszcza tzw. niemiecki środ wiatrakowy do Polski i w żaden sposób nie rozwiązuje problemów związanych z produkcją energii elektrycznej, ponieważ nie można dostąpić stałych źródeł wytwarzania energii w opartych o węgiel, kiedy przez 365 dni w roku produkujemy przez 24 godziny najtańszą energię w Europie, która jest niestety sztucznie opodatkowywana przez Unię Europejską wiatrakami. Wiatraki mogą pracować maksymalnie 15-20% dni w roku, więc porównujmy Jabłka do jabłek i gruszki do gruszek, ale jest fakt, Panie że... wróćmy do tego Zde, tematu ja...
0: podstawowego. Pan, pan uważa, podobnie jak Ryszard Terlecki, że w razie gdyby Unia Europejska mocniej ingerowała w sprawy Polski, trzeba się zastanowić nad drastycznymi rozwiązaniami i tak jak Zbigniew Ziobro, który powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że obecność Polski w Unii nie za wszelką cenę dopuszcza pan yy, polexit?
1: Jeżeli nie zreformujemy Unii Europejskiej, jeżeli dalej eurokraci będą naruszali traktaty unijne, nie mam żadnej wątpliwości, że w ciągu 10 lat kwestia dotycząca to stanie na agendzie em, narodowej dyskusji i referendum jest absolutnie możliwe, tym bardziej, że już w tej perspektywie tracić finansowo będziemy na członkostwie w Unii Europejskiej ponosząc gigantyczne koszty ideologicznej polityki Fransa a od roku 2028 już nawet jeżeli chodzi o zwykłe kwestie składek, będziemy płatnikiem netto i jeżeli do tego Unia Europejska narzuca nam swoją agendę ideologii gender. No widzimy Fransa Timmermansa, który zamiast zajmować się sprawami gospodarczymi, sprawami milionów europejczyków, występuje w maserce ideologii gender i zajmuje się ideologią. No to są absolutnie niebezpiecznie oderwani od rzeczywistości ludzie, ci eurokraci, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy euro, siedzą, wymyślają coraz bardziej uprzemne pomysły, atakują ideologicznie Polskę. No jeżeli Frans Timmermansa zarabia kilkadziesiąt tysięcy euro, to nie mam pojęcia, jak wygląda życie na przykład na polskiej wsi, gdzie trzeba ogrzać gospodarstwo, gdzie trzeba walczyć każdego dnia o, o, o rynek z dotowanymi francuskimi rolnikami. Nie wie jakie są koszty dzisiaj ogrzania między innymi gazem ziemnym, który coraz bardziej drożeje. Niech Franz Timmermans przyjedzie na przykład na Podkarpacie czy do Małopolski, czy chociaż do mojej ukochanej Opolszczyzny i zobaczy jak wygląda prawdziwe życie, a nie życie pysznego, cynicznego eurokraty, który wymyśla pomysły, które są oderwane
0: od rzeczywistości. Panie pośle, jeżeli chodzi o, o, o przesadę, to nie ma pan poczucia, że kara dla Grzegorza Brauna za grożenie śmiercią ministrowi zdrowia to troszkę było za mało i, i, i w Sejmie stało się naprawdę coś złego ostatnio.
1: Znaczy, przede wszystkim polska debata publiczna powinna być pozbawiona wszelkich aspektów, w których wyrażane są groźby karalne. Ja sam 12 sierpnia tego roku złożyłem z panią Anną Siarkowską zawiadomienie do prokuratury przeciwko groźbom karalnym, wymierzonym przeciwko prezydentowi, premierowi i ministrowi Niedzielskiemu w związku z atakiem pewnych grup, które potrzewały się pod grupy antyszczepionkowe. Nie ma mowy i nie ma zgody na to, żeby takie hasła były w polskiej debacie publicznej, ale przede wszystkim za no właśnie, ten język. Pamiętam, pamiętam
0: o i... w tym posłowie, posłowie opozycji byli wieszani na szubienicach i między innymi tam Jakub Kalus brał udział podczas tej pikiety narodowców Trzymał szubienicę ze zdjęciem europosła Boniego. W tym czasie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Sprawa została umorzona, więc jak to jest, że jedni wam przeszkadzają, kiedy są atakowani, a inni
1: nie? No i ja tej sprawie nie za, ale znam sprawę sprzed dwóch miesięcy, czyli wtedy, kiedy legwałem, co dokładnie użył tych samych słów, z których użył wczoraj pan poseł Braun, czyli mówił do pana profesora Cęckiego, że będziesz wisiał i gdzie panie redaktorze była opinia publiczna, gdzie byli wszyscy ci politycy? Gdzie była platforma obywatelska, która odpowiada za język agresji i hejtu? To, to platforma obywatelska jest formacją ośmiuwiazdkową. To platforma obywatelska była na czele tych wszystkich protestów, Rafał Trzaskowski, strajku kobiet, w którym lżono z katolików. Panie pośle, pan czy pan nie,
0: nie zna kobiet. sprawy wieszania na szubienicach posłów? Platformy Obywatelskiej. Cała, ja cała absolutnie... Polska ją zna, wszyscy o tym mówili, a pan tej sprawy nie zna.
1: Ja nie znam tego wątku, o którym pan mówił, wątku personalnego. Jestem przeciwko agresji w, w debacie publicznej. Sam wczoraj byłem przedmiotem kolejnego ataku na, w Sejmie w czasie posiedzenia ze strony... Musimy schodzić
0: z anteny, panie pośle. Cieszę się, że obaj jesteśmy przeciwnikami agresji w życiu politycznym i tego się utrzymajmy. Do, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Janusz Kowalski, poseł PiS solidarna Polską, u państwa moim gościem.
1: Miłego dnia życzę wszystkim państwu.